0: Olá, eu sou a Cláudia Pereira e você está ouvindo o Jornal Trecheiro na Rádio da Rua. É o jornalismo a serviço da população em situação de rua, o noticiário da Pop Rua nas ondas do rádio, nas ondas da web, com apoio da Casa de Vó, Banho para Geral, Relacionais e o Centro Gaspar Garcia. É a Rede Rua, neste espaço de afeto, que acolhe a todos e a todas. Rádio da Rua, do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social da Pop Rua de São Paulo. Temos hoje a presença do Padre Arlindo, neste programa especial sobre as eleições de 2020. Faltam poucos dias para a gente escolher os futuros representantes municipais aqui da cidade de São Paulo. E, para esse programa, nós convidamos alguns candidatos para falar, para estar com a gente nessa roda de conversa aqui, com a participação muito especial de cada um deles. Olá, Pai Lindo! como vai você? Hoje a gente tem essa roda de conversa bonita e importante, não é mesmo?
1: Olá, Cláudia, tudo bem? Muito contente de poder participar com vocês dessa roda de conversa. Acho que nós precisamos mesmo é, criar e discutir uma política de, de futuro para nossa cidade, para dar mais dignidade aos pobres e à população de rua especial. Então, Eu sou Arlindo, da equipe da Rede Rua, da, do Brás, de Santo Amaro muito contente de estar aqui na Rádio da Rua.
0: É isso aí, o nosso programa ele é especial, né? e com a participação desses candidatos que estão pleiteando aí uma vaga no Legislativo Municipal. E esse espaço, esse nosso bate-papo aqui é para a gente falar das carências e das exigências mesmo da Pop Rua, que é da maior cidade do Brasil. E nós, do Jornal Trecheiro, a gente já aproveita e agradece a participação de vocês Nesse bate-papo que é muito importante. Vocês ter esse espaço e falar direto para as pessoas em situação de rua. Algumas das perguntas, desses assuntos que a gente vai trazer aqui, é também deles. né Nós estamos com eles diariamente, vocês também, e eles nos questionam. E eles têm preocupação em saber o que, é que vai ser no futuro. Né? Para começar a nossa roda de conversa, é... chamamos o Ricardo Lima que ele é do Partido Socialista do Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. Oi, Ricardo, seja bem-vindo.
2: Primeiramente, um bom dia a todos e a todas que estão vão participar dessa roda de conversa. O Toninho, o Tião, o outro companheiro que eu não sei o nome, mas o Toninho e o Tião são amigos de jornada, né? É, na luta pela pop rua. É, eu sou Ricardo de Lima trabalho com a população em situação de rua na assistência social desde 2011, mas eu já tenho, trabalhei com a população em situação de rua já há 24 anos, não só aqui, mas em outro, outros estados, com os grupos solidários, né, com os benfeitores da rua, e depois, a partir de 2011, eu comecei efetivamente junto é, com o trabalho das tendas, a princípio eu era, é, eu era segurança e aí eu tinha uma postura diferente dos vigilantes que atuam nos serviços socio assistenciais e fui convidado a trabalhar como orientador socioeducativo Trabalhei na, na abordagem na região da Sé, então a minha relação com, com o povo da rua nasce algum, é, já pelo menos a é, pela assistência social há nove anos, mas tem uma história de atuação 24 anos, não só na cidade de São Paulo, mas como na cidade de Fortaleza, durante um período de seis anos que eu morei lá. Colocar a, a, a candidatura sobretudo como vereador na capital de São Paulo, além de representar, de entender, de debater as questões da população em situação de rua, que é muito é muito mal compreendida, porque as pessoas têm uma visão conservadora de que é, é, as pessoas em situação de rua são vagabundo e você transferir, você tirar essa, essa aura é muito complicado. Né? Quando você vai na Câmara debater as questões da assistência social, também muitas vezes parece que você está falando grego. Então, é, mais do que necessária eu coloquei essa candidatura em nome dessa, dessa população dos usuários da assistência social, de uma forma geral, que são excluídos dos debates, porque quando faz um debate, fala de um centro de acolhida. Ninguém sabe o que é um centro de acolhida na Câmara, praticamente. Pouco, okay. você conta nos dedos, quem sabe.
0: Obrigada, Ricardo. Padre, padre Lindo, agora quem que a gente vai chamar é o Toninho, né?
1: Então... Tá ficando bonita aí essa roda da rua, né? Tá me fazendo lembrar aquela canção. Por isso vem entrar
0: entra na roda a, roda, a gente também,
1: você, você é muito, é muito importante, vem. vem. Nós temos a alegria, né, Cláudio, de ter conosco também nessa roda da rua aí o eu... Toninho Véscoli, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Então, por favor, Toninho, agora a palavra é com você. Toma a
3: palavra. Então, é, queria cumprimentar a todos e a todas. Né? É, obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo uma grande balde. Né? Dei aula com é, de um do ali da Zona Leste, ali na periferia, na região de Sapopemba. É, a minha atuação assim enquanto é, 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 entender como ser ser político e ser cidadão é, foi muito por conta da, da igreja progressista né é, o pessoal da teologia da libertação é, nossos bairros nas periferias sempre não tinha nada então a gente brigava para lutar pela pela creche pelo asfalto é, pela escola de segundo grau que não tinha eu mesmo fiz o meu segundo grau em Santo André porque na região ali não tinha nem escola de segundo grau então é, é o que acontece sempre nas periferias né São bairros dormitórios que acabam é, sendo ocupados sem nenhuma infraestrutura né para as pessoas ter o mínimo de vida então e, e, e a população sempre brigou por essas estruturas né e pelas políticas públicas então a gente vem oriundo disso. E, e, e a igreja né, que eu frequentava mais, mais frequente, né, que era a Igreja São Pedro Apóstolo Livre Industrial, a gente tinha que vida, a vida que a gente queria, né, que era que as pessoas tivessem uma vida em abundância, não aconteceria só depois da nossa passagem, né, mas que isso acontecesse aqui na Terra. Então, era a igreja que, que opção pelos pobres, e que ajudava a organizar a classe trabalhadora. Né? É, então, a gente foi bastante incentivado por conta disso. Então, a gente tinha lá um movimento contra as enchentes, eu participava da Pastoral de Fé e Compromisso Social, tanto da nossa igreja como da, da região Episcopal Belém, junto com o Valdemar Rossi, com o pessoal. Né? Inclusive, né, é, o período de Arruda Sampaio, o Valdemar Rossi outros... Eu, sou, eu falo que eu sou o que eu sou hoje, tenho a consciência de vida que eu tenho, muito por conta de conviver com esses companheiros e, e e ter formação mesmo, né? Quando a gente, naquela época eu era do PT, né? Os nossos núcleos na região ali de Sapopemba tinha bastante formação com esses companheiros e companheiras, né? É, depois eu, eu, em 2004, eu é, fui ao PSOL, né? acabei me filiando ao PSOL e, e fui o primeiro ele, vereador eleito do PSOL na cidade de São Paulo, estou no segundo mandato. Né? É, caso acabe o é, é, meu mandato, eu volto para a prefeitura porque eu sou concursado com professor na prefeitura. Né? A nossa atuação, enquanto mandato, tem prioridade, priorizado três questões. Né? Um que é a questão da educação Outro que é a questão do servidor público. É, por que do servidor público? Porque é, is, né, existe um projeto neoliberal que quer acabar com o um Estado, que é só o um Estado para recolher impostos. Né? É, então, a gente acha muito importante que o Estado é, seja forte para conseguir gerir as políticas públicas. E a terceira questão é as periferias, né? Então, esses são é os três elementos que o mandato tem forte, né, e quando a gente fala de periferia, não tem como não falar é, de vários problemas, inclusive das pessoas em situação de rua, né, é, por, até por conta disso, a gente sempre tem uma atuação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, hoje eu sou o vice-presidente, suplicia o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a, em, a qual a gente tem feito muita coisa juntos, né. É um pouco, eu acho que é essa apresentação.
0: Obrigado, Toninho, por você partilhar um pouco da tua trajetória de vida e de tua caminhada com o povo, com a luta, com a causa. Muito obrigada. Rádio da Rua, a rádio da Pop Rua de São Paulo e do Brasil. Hoje um programa especial sobre as eleições 2020. E para completar e ficar ainda melhor a nossa roda de conversas aqui com os candidatos à vereança de São Paulo, convido o Vinícius. Vinícius Lima é candidato pelo, pela Rede Sustentabilidade. Vinícius, conte para nós qual que é a sua trajetória e caminhada de luta.
4: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Arlindo. É, Ricardo, Toninho, Tião é, Todo mundo que está ouvindo Eu sou Vinícius, como disseram Porque primeiro Estava pensando, né Diferente de vários outros debates que já participei Aqui eu vou ficar muito feliz Se eu não entrar e qualquer um daqui entrar A gente aqui não está competindo Todo mundo aqui quer o bem da rua é, Todo mundo aqui luta pela rua Agora, se eu não entro Se a gente não entra e entre pessoas que querem o mal da rua, aí sim é motivo de, de ficar triste. Então aqui a gente só vai lapidar ideias, a gente vai elaborar projetos em conjunto aqui, e espero que ano que vem a gente possa trabalhar junto. Enfim, a é, minha história com a rua, né, de desde adolescente, eu servia numa missão chamada Missão Sena, é, sou evangélico, batista, que fazia o trabalho de assistência ali na Cracolândia, servindo alimentação, corte de cabelo, é, é, depois no inverno abria também para o acolhimento, enfim. E eu servia a galera que estava em situação de rua, até que com 18 anos estudando jornalismo, eu entendi que eu não servia uma multidão de pessoas é, sem rosto, sem coração, né, como diz o Mano Brown, eu servia... É, histórias, pessoas individuais, cada pessoa ali tinha a sua, a sua trajetória de vida, tinha um porquê estar tá lá, é um ser humano, não é noia, não é bicho, não é lixo, é o João, a Maria, o Lúcio, a Cláudia, enfim. E comecei um projeto chamado SP Invisível, que era um projeto não de assistência, não de entregar coisas na rua, não de servir é, é, suplementos ali na rua, mas mais parecido até com a rede de rua mesmo, é um projeto de comunicação, é um projeto de contar histórias, de utilizar as redes sociais para humanizar o olhar da, da sociedade, para mostrar que todo mundo que está na rua tem uma história. E aí faz seis anos que a gente faz esse projeto do SP Invisível, de contar histórias da população em situação de rua, para mostrar que todo mundo que está ali é um ser humano e tem uma história. E a partir desse projeto a gente também começou a fazer algumas ações, tudo, só que durante seis anos contando histórias, realizando as ações, fazendo as entregas na rua, eu como todo mundo aqui deve ter ficado muito incomodado de tipo, a gente faz 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 e o número de pessoas que está na rua continua crescendo né, a gente consegue tirar um irmão um amigo em situação de rua, da rua mas chegam todo ano mil, dois mil três mil, e aí a gente teve um estalo eu tive e acredito que vocês também tiveram, de precisamos interferir na maneira como a cidade funciona. São Paulo hoje tem uma, uma torneira aberta da desigualdade que cada ano vai gerando mais e mais pessoas em situação de rua. A gente viu isso agora durante a pandemia, que se agravou. E tem que pensar a estrutura de cidade, tem que pensar moradia, tem que pensar emprego, assistência social, é, saúde, saúde mental, renda básica. Tem que pensar um monte de coisa que no ativismo, na ONG, é, a gente não consegue fazer. É, e, e não que é um, não que não seja um trabalho útil, mas são trabalhos complementares, e me coloquei à disposição da cidade é, para poder fazer isso, é, esse trabalho de pensar uma cidade, com uma estrutura de cidade que vá cada vez mais, cada vez menos, gerando menos pessoas na rua, conseguindo tirar quem está lá, Durante esse processo de tirar quem está lá, cuidar das pessoas que estão em situação de rua, é, com albergue de qualidade, não esse albergue que a gente tem hoje, com banheiro na rua, com bebedouro, com emprego, com saúde mental, investir no servidor público, como o Toninho bem disse, é, os profissionais do CAPES, por exemplo, que atuam na rua com tanto amor, com tanta dedicação, é, e outros funcionários também que a gente vê na ponta, que diferente de quem está pensando isso, tem bastante amor pela causa. É, enfim, estou bastante animado aqui. Eu estou bem emocionado com, com as falas com a galera aqui, porque são bastante são pessoas que são referências né, enquanto eu estava pelo SP Invisível. E estou muito feliz desse dia de hoje aqui também, porque hoje vai ser o dia que, que vou lá na, na Quadra dos Bancários assinar o termo de compromisso que o movimento está fazendo, junto com a Marina Eloh. E aí depois a gente vai também ter uma troca de ideias ali que a gente vai transmitir na, nas redes sociais. Então vamos nessa, vamos trocar ideia e, e lapidar essas ideias.
1: Beleza, Vinícius Lima, muito obrigado aí pela tua fala, bonito ver gente jovem como você. Você me faz lembrar uma querida amiga, a pastora Mabel Garcia, que é também da Igreja Batista, que desde os anos 90 a gente trabalhou junto aí pela população de rua a partir da Casa Porto Seguro, lá, e nós aqui, no, ali no Braz, né? Eu acho que as igrejas, a sociedade, tem que se unir nessa mesma luta, porque Jesus disse que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância, e vida em abundância é comida, é casa, é trabalho, é saúde, é alegria, é relacionamento, então acho que traz tudo isso nessa, nessa união nessa roda da rua, para trazer para aquele sonho de que um dia ninguém precisa viver na rua. Você vai na rua para se alegrar, se encontrar, festejar, mas não dormir, comer e viver como nós estamos vivendo. Então, valeu aí. E a roda vai continuando. Mais gente vai entrando, a roda vai crescendo. É a roda da vida mesmo, né? da esperança. Eu queria chamar também aqui o Tião Nicomedes, do Partido dos Trabalhadores, PP, que está aí conosco. Por favor, Tião, toma a palavra aí.
5: Bom dia, Padre Lindo. Bom dia. Bom dia, dia. esqueci é o nome da companheira aí. É que eu estava em contato com a Carla acabei trocando. Cláudia. É, é a Cláudia. A Cláudia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Toninho. Bom dia, Vinícius. É, eu vi que não é um debate aqui né? é um encontro, uma roda de conversa boa, todos os companheiros que militam na mesma causa pelo um mesmo motivo praticamente partilhamos uma visão muito igual é, e convergem em quase todos os momentos não na maioria deles e a, a minha militância com a população de rua, ela começa em 2003, quando eu fui morar aí na né? literalmente morador de rua. E o pessoal recusa muito esse termo, tanto que a gente acabou vindo depois com o termo população situação de rua. Mas o que eu conhecia naquele momento, e eu me encontrava noite morando na calçada, morando eh, na, nas praças, Aí eu não tinha muito o que, que fazer. E aí, em 2004, eu ingresso no Fórum da População de Rua, que já tinha 16 anos quando eu entrei, é, pelas organizações sociais, o Rua, o AF, é, Bom Parto, todas as organizações que trabalham com a população de rua, tinha fóruns de organização, tinha o um Fórum da População de Rua, ingressei nesse fórum, e aí eu entrei também para o Conselho Municipal de Assistência Social, fui eleito representante usuário do Conselho, nessa época eu morava no Arsenal da Esperança, e dessa dessa circunstância surgiu, aconteceu o massacre da Sé em 2004, e daí, então, a, a, o engajamento passou a ser maior, e aí nós vemos então, a, cultura, a formação do Movimento Nacional de População de rua a Fundação do Movimento Nacional. E foi um período de aprendizado ali, eu tive bons momentos e, de, de formação política, eu fui em Guararema, fiz um, passei uma semana lá, com o João Pedro Steli, é, com o Plínio de Arruda, foi uma capacitação bem interessante. Em 2007 eu consegui ir no Recife também, num, num, uma escola do MST também, é, então eu fui juntando esses aprendizados com o que a gente tinha de, de visão ali para o que foi acabando culminando nessa formação política que chegou a dia de hoje. Mas é, não era intencional, não tinha essa ideia dessa dimensão, era mais da poesia mesmo, né? eu era colaborador do jornal Trecheiro, eu, eu, a coluna Direto da rua, então era por ali que eu me expressava mais e, e achava muito mais interessante, depois eu comecei a trabalhar como arte-educador, como na a princípio naquela restaurante no Braz, depois fui para as tendas, também, antes de, desse, dessa etapa, eu era vendedor da revista Ocas, foi que me manteve nos primeiros, aí, tempos de, que eu estava ainda com uma operada, não podia, não tinha movimento dos braços, é, das mãos, então, com a revista, a mão direita estava normal, eu trabalhava como vendedor da revista Ocas, escrevia para a revista ali, foi também outro momento interessante, a gente conseguiu um, um prêmio internacional aí, com textos aí, junto, né, colaborativo junto com a revista, foi muito bacana. E isso também foi alavancando o lado da gente da, da arte, né? como escritor, como poeta, como dramaturgo, ator. E aí fomos chegando à sociedade, saindo um pouquinho do eixo uh, do, do, do acolhido no albergue para expandir para a sociedade em todo, que era um desejo, era um sonho e foi acontecendo. E amadureceu a ideia até que agora, esse ano, frente a tantas coisas que aconteceram na política aí eu falei, esse é o momento, conversei com os movimento, referendado pelos companheiros, incentivado, ao contrário das outras vezes, que ele falava, não se mexe com política, ele falava, não, esse é o momento, então, eu falei, então agora, eu vou. No final, a gente acabou se sacrando e vereador, é, candidato pelo PT, efetivou essa, essa candidatura. É isso, obrigado, é um prazer estar aqui. Tião,
0: o prazer é todo nosso, e a nossa roda de conversa realmente, ela é muito bonita. Então, a gente, é uma pena que a Janaína, a Janaína Xavier, que também tem uma trajetória também na, de rua, e a Samara, que faz parte também de uma candidatura coletiva do PSOL, infelizmente eles não puderam estar aqui, por conta da, da tecnologia mesmo, por conta da chuva, então ficaram sem o sinal do, da, da internet, mas de qualquer forma, eles estão conosco aqui, nós estamos em sintonia com eles e eles, com a gente, né? E seguimos nessa roda. Também está ah, presente aqui a Kala, que está acompanhando a gente nessa, nesse bate-papo. A Kala é jornalista e também faz parte da equipe da Rede Rua. E, Padre Alindo, é muito bonita essa roda. Eu acho que nunca tivemos uma representação tão forte numa eleição Municipal da cidade de São Paulo, como esta, né? Ter candidatos bem representativos que já vivenciaram a questão da causa da rua e estão pleiteando. Bom, a gente, a gente já, como a gente está sabendo, é que todos vocês já tiveram essa trajetória que atuam com a população, estação de rua de qualquer forma, atuando ou já vivenciaram, é uma, a gente tem uma pergunta para todos vocês que ela parece simples, mas não é. Mas a gente, o Jornal Trecheiro quer saber de vocês, qual que é a importância é, de um vereador né, para a Pop Rua de São Paulo? Né? Parece óbvio, mas é, é importante, a gente quer saber qual que é a importância de ter um representante, um vereador da cidade de São Paulo que já vivenciou as questões da rua lá na Câmara.
5: Para qualquer um? Como é que é? Tem bom, ordem? Eu
0: quero... Quem, a, a pergunta é, é para todo mundo. Quem puder começar a responder.
5: Tá bom, me proponho aí. Foram representantes, assim, não, embora eu não tenha vivenciado, morado nas ruas, mas foram muito parceiros, muito importantes. Estou vendo aqui o Tony Vespri, o Suplicy, né, Soninha, são pessoas que ali militar, Paulo Teixeira sempre, que militaram pela causa da rua, e eles legislaram, sim, para a população de rua também, para os catadores, para as periferias, foram para todo mundo. E a ideia de ter um representante da população de rua nasce aí também, né, nessa co com os vereadores que, que, que sempre atuaram conosco, a ideia de, de assim, porque ter um porta-voz e por que não ter a voz direta, né? Então a ideia é parte desse princípio, é estar lá, se está lá o Tião, se está lá o Vinícius, se está lá o, né, o, o Ricardo aí fazendo essa comparação, é, não é necessariamente estou lá para levar a voz, eu estou lá para que cheguem junto e façam parte desse mandato da voz, da construção das políticas, das propostas, a população de rua é meio radical, ela tem um lema aí, não falem de nós sem nós está muito comum uma audiência lá alguém está lá representando a Pop Rua e a galera diz, não me representa eu quero ser ouvido então eu acho que o vereador pode assegurar esse momento, vai discutir políticas para a população de rua vai mexer com a vida dessas pessoas os primeiros é, os, a, a, diretamente atingidos ou beneficiados ou não por essa política são as pessoas que estão em situação de rua, então acho que o papel desse vereador, vindo do segmento é levar essa conversa, esse diálogo direto junto, é, ao contrário do que acontece com o plano diretor, por exemplo, que a sociedade toma um, um pião direto, né, um perdido nisso e acaba com o plano diretor, ah, o, o gestor faz o que quer. Então o papel do vereador vai é ser importante nesse sentido. A gente consegue legislar, a gente consegue propor projetos de lei, a gente consegue a, até reprovar ou aprovar leis que proposta propostas, dar uma fiscalizada no executivo também, para um desses atropelos que nós tivemos nos últimos é, três, quatro anos aí, e, que eu acompanhei muito diretamente e, e foi bem, bem dramático, bem drástico isso aí. Né? É isso.
0: E Vinícius, você também concorda com o que o Tião acabou de nos, de nos dizer aqui? Qual que é a importância do vereador nesse segmento?
4: Então, Cláudio, eu acredito que tudo o que hoje é pensado para a Pop Rua é muito pensado talvez como tempo tem que ter alguma coisa para a população de rua Então, sei lá, joga alberto Tem poucas pessoas que se debruçam Especificamente para essa pauta E com um olhar humano E com um olhar é, com atenção Como a gente pensa em fazer aqui A maioria pensa tipo como o resto sabe é, Precisa fazer alguma coisa Tem que, tem que ter alguma política para isso Então vamos Não olham a população em situação de rua Como pessoas que têm problemas de moradia, problemas de emprego, problemas de assistência social, mas sim como os próprios problemas. A população em situação de rua hoje é vista como o próprio problema. E aí não olham, por exemplo, os recortes que existem nas ruas. É, mulheres em situação de rua têm problemas diferentes dos homens, dos idosos, crianças, adolescentes. Cada população com esse recorte tem um problema diferente e exige uma política pública diferente, uma resposta diferente. É, e, e, e se olham como um problema Não importa Às vezes qual é a solução Não importa se a pessoa é, Vai colocar numa van e levar para outra cidade é, Vai é, deixar outra pessoa colocar fogo E não vai punir essa pessoa Não importa, porque eles estão vendo como problema tão vendo, Não estão vendo como ser humano Estão vendo com esse olhar é, Digno de, de quem é um ser humano Que merece uma atenção, merece uma política pública então, hoje, eu penso que a gente tem três é, desafios, né? e eu não sei se quem está lá é, hoje tem essa, essa clareza. Que é, o primeiro, tirar pessoas da rua, isso é moradia, é, locação social, a gente viu ruas, na urbanas Nascimento, que é possível fazer isso. O segundo, enquanto esse processo de moradia é feito, tratar a vida na rua com dignidade, levar coisas para as pessoas que ainda estão em situação de rua, é, alimentação, emprego, saúde. E terceiro, evitar que mais pessoas cheguem nas ruas. Venda é, básica, emprego, <risos> para quem ainda não está em situação de rua. O que a gente faz hoje é esse segundo aqui. A gente não tem essa política de tirar pessoas da rua e nem de evitar que mais pessoas cheguem nas ruas. A gente tem essa política de levar as coisas na rua. E, por fim, eu creio que a gente a luta antes é para incluir a população em situação de rua como cidadão. Né? É, por quê? Porque a gente tem três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que nem precisam do público, tem uma experiência de vida de cidade totalmente privada, entra no carro dela depois do trabalho, é, enfim, termina o dia e não usam nada público. Tem aquelas pessoas que precisam do público e têm acesso, é, e conseguem ter acesso e as pessoas que precisam do público não conseguem nem acessar, porque são barradas no sul, são porque são barradas no ônibus, é, porque vai tentar uma vaga de emprego e aí não tem o um comprovante de residência, enfim. Essa ideia de cidadania que a gente tem já é excludente, né? A gente sabe bem aqui porque pede é, CEP, pede comprovante de residência, para então você ter uma casa, você tem que pagar. Enfim, então é a luta, antes de tudo... Pensar em como a gente inclui nas políticas públicas a Pop Rua. É, então, eu concordo com, concordo com o Tião, e penso que cada vez mais é necessário é, ter pessoas que se debruçam especificamente nessa pauta, não olhem para a Pop Rua como o resto.
0: É, Padre Arlindo, a nossa, a, 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 você que já tem, já vivenciou um tempo a questão da rua. Eu acredito que lá na de, nas décadas aí atrás a gente não tinha uma representação e talvez até a maneira de pensar é, de um político mesmo não era, não, não não era com essa visão mais humana, né? Até porque nossa trajetória de política pública na cidade de São Paulo, no Brasil, ela nunca foi pensada de uma forma mais humana. Eu acho que, ao longo dos tempos, nós fomos mudando um pouco essa visão né de de políticas públicas, de política partidária. A gente tem tentado mudar, e tudo isso é um reflexo, acho que, dessas lutas que já foram vivenciadas aí como o Toninho falou, né? uma igreja mais comprometida, um, uma sociedade mais comprometida né? com, a, com, com o povo, com os mais pobres. E a gente tem mais uma pergunta aí, né, Padre Arlindo?
2: Posso responder essa também? Ah, então, pois eu acho. <risos> Porque, assim... É... Em 2013, nós fizemos junto com a Rede Rua, com a Pastoral, com, com o Fórum de Assistência Social, um conjunto de coletivos, e a Esmades também participou, é bom colocar, a gente realizou um conjunto de Rua com as pessoas que estavam no centro de acolhida, que estavam nas tendas, na época que tinha, desculpa, as tendas, o Alderon... É, é, também estava na Rede Rua nessa época Nós fomos em diversas Fomos em Santana Onde a população em situação de rua estava Nós fizemos uma grande audiência pública Com eles Foram vários dias E aí nós produzimos E apresentamos a Câmara E nunca ninguém deu ouvido para isso A Esmar desengavetou isso o, o próprio Conselho Municipal de Assistência Social engavetou isso, e mesmo na gestão que eu tive eu não consegui sozinho desengavetar isso dentro do Conselho Municipal, é, essas audiências que era o reflexo de tudo que a população em situação de rua gostaria, né? E que até hoje é um material denso que daria muito para se pensar. E, e e essas. Uh, Debruçar-se sobre os problemas da população em situação de rua, poucos têm essa capacidade, poucos têm esse olhar. Saber por que, que as pessoas recusam estar nos centros de acolhida, que popularmente se chamam de aberto, por que, que as pessoas fazem a opção pela rua. né é, é, Tem a questão da saúde, que é muito complexa, é, é, que leva é, muitas pessoas. A, a, a situação de rua, a, a quebra dos vínculos familiares, o distanciamento das famílias. Então, assim, é, foi pensado muito em soluções para a população em situação de rua, dando respostas apenas de frente de trabalho. Vamos colocar a população na, de rua na frente de trabalho, vamos colocar eles na varrição. E a gente sabe que existe um conjunto muito significativo de pessoas que têm outras possibilidades de ir mais longe que isso e que não é trabalhada, né? Então, é, essa vivência, é, essa esse olhar para um novo legislativo, ele está interligado, basicamente, essa questão de olhar humano. E a gente está carente desse olhar humano. Tanto é que a gente, no momento que a gente vive uma, uma distorção uma, a, a, um antagonismo, né? ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é pró, ou você é contra, se você é de esquerda e o, e o outro se identifica com a direita, automaticamente já se vê como inimigo né? e acaba-se não se fazendo essa discussão. Tanto é que quando nós colocamos a proposta do mandato é mais amor em SP, para que a gente olhe, eu acho que a pandemia... Em cima acima de tudo, ela foi muito prejudicial à saúde da população. Mas as máscaras nos permitiu a olhar a, os outros a partir do olhar, ver o reflexo da sua alma. Então, acho que o Legislativo precisa, é, é, sobretudo, ter uma alma humana e essa alma humana a gente encontra na rua. Eu não vejo, quando eu dizia que eu ia atuar junto à população de rua, eu dizia, eu vou encontrar os meus mestres, porque ali as suas histórias de vida, as suas trajetórias, as suas dores, muitas vezes nos ensinavam tanto, e, e tantas pessoas ali, é, que a São Paulo Invisível colocou, e o prazer é conhecer o Vinícius, não sabia que era você que fazia o São Paulo Invisível, retratava muitas pessoas que a gente conhecia. Então, é, trazia esse olhar, essa humanização da pessoa que não é apenas aquela que está na calçada incomodando muita gente, porque na Santa Cecília, o grande incômodo não era que tinha pessoas em situação de rua, mas que as pessoas em situação de rua na calçada estavam é, 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 utilizando a calçada de pessoas que se achavam melhores que as outras, então esse olhar humano que a gente precisa, então por isso é, eu fico muito feliz e gostaria muito que todos esses é, outros três companheiros, o Tião, o Vinícius e o Toninho, é, o Toninho continuasse, né? eu, o Tião e o Vinícius entrasse, porque a gente ia ganhar, é, a rua ia ganhar muito com isso. Né? Muito obrigado, não sei, eu falo com paixão e acabo me estendendo, desculpa.
3: Se não, não é
1: mas, para passar para a próxima pergunta, vamos dar a oportunidade para o Toninho Vespoli também é,
0: eu vou, responder. Eu vou pegar um gancho também dessa fala do, do Ricardo que ele acabou de falar e perguntar para o Toninho mesmo, que aí a gente está falando de uma... O Ricardo contou o que é muito importante, que é a questão da, do pensamento, da forma de pensar, a visão humana, mais humanizada dentro de um de um de um espaço em que a gente sabe que não é fácil onde, uh, onde é uma guerra mesmo a disputa de poderes e tudo mais que é uma câmara que é o legislativo a gente sabe que como é a gente sabe que não é tão fácil assim e quando o Ricardo fala a questão humanizar eu queria uh, uh, pegar o gancho do padre lindo aqui também aproveitar e o Toninho que Toninho já tem uma experiência e, Toninho, como que é para a gente é, colocar essas funções administrativas de um cargo no, no legislativo e de uma forma mais humanizada? Como que, como que a gente consegue é, viver isso? Eu não sei se o Padre Alindo iria acrescentar também isso, mas só queria aproveitar esse gancho, Padre Alindo. Bom, nossa roda de conversa aqui está em torno dos direitos humanos. Eu gostaria de saber de vocês se dentro é, desse cargo do legislativo, nas funções administrativas junto ao executivo, é, é possível é, fazer todas essas funções, cumprir essas funções de uma forma mais humanizada?
3: Então, né, é... eu, eu sou cético para algumas coisas, né, talvez porque eu seja professor de matemática. É... Eu acho importante, o papel... como já foi falado aqui, a gente pode fazer leis, a gente tem projetos de leis, inclusive aquele que eu fiz que não podia ter mais o Rapa, mas infelizmente o prefeito Bruno Covas vetou, né, é, não poderia mais pegar os pertences das pessoas em situação de rua, né. É, passou, foi difícil passar na Câmara Municipal, mas conseguimos passar duas vezes, mas aí o, o prefeito vai lá e veta. Né? Então, assim, o, o vereador ele pode fazer projetos de leis, ele pode dar é, é, audiências públicas, discutir a política pública, que isso é muito importante. Né? Mas eu, eu, eu queria falar duas coisas que eu acho importante nesse, nesse sentido de humanização ou não. Uma e não é só na questão da falta da pessoa em situação de rua, em todas as pautas. No Brasil, tem uma relação do executivo com o legislativo, aonde eu sempre falo assim, para ficar mais claro para o pessoal, né o, o legislativo é capenga do executivo, porque a gente tem um executivo, e não é só a Câmara Municipal, falo, os executivos no Brasil, que é o dano que se recebe e toma lá da cá. Então, assim um prefeito ganha, mesmo aqueles partidos que eram contra ele na campanha eleitoral, ele vai lá e dá secretaria para um partido, outra secretaria para outro partido, e vai amarrando os vereadores, porque os vereadores não têm quase autonomia individual. É, 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 quando o partido fecha uma questão, o vereador meio que é obrigado a votar o que o partido quer. Né? Então assim, é, fica muito, tudo muito capenga Porque o prefeito vai lá e compra os partidos com, com secretarias Fazem aqueles vereadores votar no fim o que, que o prefeito quer Por isso ele consegue uma base Uma base de atuação na Câmara Municipal Que é difícil, por mais que você seja ali oposição E muita gente da base quer votar com você Porque acha injusto uma proposta do Executivo Mas ele está amarrado com todo esse mecanismo, né? Então fica muito difícil. O que eu estou querendo falar com isso? Que é, a gente tem um olhar, um olhar humanizado vai depender muito do executivo que você coloca na cidade. Eu não acredito, por exemplo, até porque a gente vive no capitalismo, o capitalismo hoje é, é para você se dar bem, você tem que. o outro tem que se dar muito mal. Né? Se você vende um carro muito bom, com preço, um valor muito bem, é porque alguém. Pagou esse preço, alguém comprou esse carro muito acima do valor do que ele valia, se eu, eu ganhei dinheiro, o outro perdeu, né? E, e essa estimulação, ainda mais em crise, né, é das pessoas se darem é, bem essa é a cultura que tem no Brasil, então eu acho difícil alguns bairros assim de classe média que são estimulados cada vez mais para que a cada um só olhe a, a si, a, a, a sua pessoa, a sua família que de repente de uma hora para outra vai dar um estalo e essas pessoas vão ficar mais humanas, não eu acho que tem uma parte da sociedade que são estimuladas a ser desumanas, que são estimuladas a ser individualistas e que a gente vai, vai precisar de tempo, eu acho, de evolução na humanidade para essas pessoas é, melhorarem enquanto ser humano. Então, o que, que eu. que, que eu estou querendo falar com isso? Então a gente tem que. É, Se assim, a gente não vai ter uma sociedade, e não é só na pessoa, na, em relação às pessoas em situação de rua, mas que não seja na totalidade humana, a gente tem que colocar os humanos para administrar. Então é, é importantíssimo que o próximo prefeito ou prefeita tenha um olhar humano. Por conta de tudo isso que eu falei, por conta que o legislativo é capenga do executivo, né? Porque eu acho que parte da sociedade está dividida, é, né? Eu... Eu gostaria, é, é, igual o Ricardo colocou muito bem, né? é, 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 é o que nós gostaríamos, que todo mundo se humanizasse, mas não é essa a realidade que está posta. Né? Tem uma realidade que, sim, quer fazer concurso público, mas que ganhar e quer pisar no, no concorrente. É, é isso que está... Porque o capitalismo coloca isso. A gente nunca viveu uma sociedade tão doente... O número de suicídios é grande, o número de pessoas que tomam remédio é, é, é controlado, eu sou educador, tinha, tinha vez que eu estava na sala dos professores, era 20% dos professores tomando remédio de taja preta, nunca nós vivemos uma sociedade, eu acho, tão difícil porque a competição está tão grande, a desumanização, estão desumanizando o nosso povo. Isso é um processo de desumanização. Porque a, a, as pessoas nascem humanas e há um processo de desumanização do capitalismo muito grande. Então, eu não acredito que a gente vai conseguir, a curto prazo, é, reverter um processo quem, quem não conseguiu é, se humanizar ou no, nesse momento. Então, eu acho que, assim, ter é, ou, ou Boulos, ou Tato, ou ou o candidato do PCdoB, Orlando Silva, assim, candidatos mais humanos, que vai olhar as questões sociais, que vai olhar a situação do povo de rua, que vai olhar né, as mazelas da periferia, para mim isso é essencial. Né? A gente poderia, todos nós aqui sermos eleitos. Né? a gente ia fazer projetos muito bons, a gente ia discutir bastante, mas o prefeito, na hora lá, vai vetar os nossos projetos. Então, a gente vai ter muita dificuldade de implementar qualquer coisa. Veja, por exemplo, as questões que estão tá envolvendo a questão de reciclagem é, na cidade de São Paulo. Né? Esse governo está fazendo de tudo para acabar né, com, 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 a, com, a, com as cooperativas que são ligados aos catadores, catadores que são ligados ao, ao, ao povo em situação de rua, porque não tem a mínima humanização e eu não acredito que esse pessoal vai ter, né? Então, é, é, eu, eu acho, nesse sentido, que eu queria colaborar, que eu acho que é muito importante é, a gente ter um legislativo comprometido com as causas, mas também é muito importante a gente ganhar o um executivo, né? nesse sentido é, é, que, eu, que eu penso, né?
1: Obrigado, Toninho, eu acho que isso dá gancho para a próxima questão, é, eu acho que tem vários, vários fatores aí em relação à população de rua, sempre foi um sonho da pastoral da rua, dos movimentos, dos grupos, é, fazer com que a população de rua assumisse o seu rumo e o seu destino, é, aquilo que o Tião já falava, né? Um dos avanços, e esse avanço também se deve a vereadores que apoiaram essa causa da rua, foi o movimento nacional da população de rua, o movimento estadual da população de rua, e, e em termos municipais, que é a própria população de rua tomando nas mãos o seu, a sua luta e o seu destino mas a gente vai vivendo algumas contradições, que eu acho que vocês percebem também. A primeira delas é isso que você já mencionou, a degradação do, do nível de vida. Parece que fica normal dormir na rua ou ter uma barraca. Quer dizer, se antes o nível de degradação era a favela, agora o nível de degradação é você se acostumar de ver em qualquer canto da cidade as pessoas dormindo, catando comida do lixo e tal, e nós chegamos a esse ponto de 25 mil pessoas vivendo nas ruas. A outra coisa que nós estamos vendo e que a gente tem que lutar muito é o desmonte das conquistas que já foram feitas, tanto federal, como estadual, como municipal, que é de não permitir que a própria população participe e, 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 e proponha caminhos, soluções. Nós vemos isso... Nós vimos isso muito na pandemia, as, os grupos, as pastorais fizeram proposta, mas essas propostas vinham muito tímidas e muito atrasadas dentro da questão da população de rua. Então aí vem para vocês, né? nós sabemos que vocês não são executivo, mas quais são as prioridades que o mandato de vocês daria, daria em, em, em relação à população de rua, né? De maneira Sucinta e bem rápida Se cada um de vocês Pudessem colocar isso Nós agradeceríamos Talvez vamos começar lá do Tião Para ir
5: Pronto, liguei o áudio aqui é, A prioridade A gente disse Você disse bem nós lição de executivos mas a gente tem alguns projetos que a gente teria como prioridade a bandeira um dos movimentos e dos coletivos, que nem todos da pop rua em São Paulo hoje participam dos movimentos, que tem gente que chegou agora também, com a pandemia triplicou a quantidade de pessoas nas ruas, tem famílias que chegaram e sequer tinham conhecimento que existem um movimentos sociais de população de rua, talvez tem conhecimento de movimentos sem teto, algumas são incluídas famílias sem teto outras sequer têm conhecimento de centro político e tal, nas praças para conseguir é, alimentos, para, para se, se manterem ali, para não, não, não padecer também da fome, algumas estão com, com um aluguel comprometido, é, mas eu acho que a prioridade então não é em função disso mesmo, a gente está falando, é, dizendo aqui casas, pessoas que perderam as casas ou pessoas que estão em prédios ocupados podem ser despejados a reintegração de posse não parou, então é a bandeira da moradia primeiro, esse é um ponto a luta pela moradia e colocar a moradia como primeiro passo e aí vem da sequência não necessariamente nessa ordem mas saúde, trabalho e educação eu penso que alguns podem achar ah, mas isso é segmentar, eu diria que não eu penso que é urgente por exemplo, um hospital de referência para a população de rua eu acabo de compartilhar uma notícia aqui, estou tomando umas pancadas, mas a informação não procede de mim, ela tem fonte, ela veio é, do terceiro setor, veio do Globo, dando conta de que o Ministério da Saúde contratou veterinários para atender as moradores de rua, porque os médicos convocados não atenderam a convocação, então faltou médicos para atender a população de boa pandemia, que tiveram que ser veterinários. E aí, a, o que estou tomando pancada aqui, os companheiros que estão nesse debate, é porque um, um desses veterinários disse que atendeu em São Paulo. E aí São Paulo está questionando, não, aqui não, aqui nós temos trabalho, não sei que tem agentes na rua, tem muita coisa, mas aqui está dando conta de que o Ministério da Saúde acabou convocando veterinários para atender a população de em São Paulo. Então, moradia, saúde, trabalho e renda, a bandeira da renda básica de cidadania proposta pelo CUP é, a gente acha excelente, a gente tem que avançar, porque ela entrou como um complemento de 100 reais a um auxílio do governo, que também já está acabando. Ela tem que ser uma renda básica mesmo, e ela começa, a ideia é que seja natural, mas pode começar por aqui, com um valor integral mesmo, de um salário mínimo, ou minimamente próximo disso, né acima de 600 reais, para que a pessoa minimamente consiga se alimentar, pensar num quartinho, com isso é difícil, alguma vaga talvez de pensão, daria, é, é muito difícil pensar uma pessoa se alimentar e pagar um ano de reais. Mas isso minimamente para que a pessoa consiga existir e sub -existir. E aí, partindo disso, a pessoa batalha por outras possibilidades de trabalho. Eu acho que a, o SP Invisível coloca muito isso, é meio que um, um propagador, quase que uma agência de empregos, a população de origem, que ela, Teve um momento ali que captava vagas, perfil, ali o, o meio de um currículo da, da pessoa da rua ali naquele lugar. Então, propostas assim interessante levar para frente, né? Rever aí o fracasso, onde o trabalho novo falhou e, e tinha tudo para falhar, não tinha como não falhar. Né? Foi colocado a carteira de trabalho em primeiro lugar, pessoas sem uma preparação psicológica para aquele momento, né? E na questão, eu estou finalizando, eu vou. Dar... É, na questão da segurança pública é, Humanização das polícias É, é clichê falar humanização das polícias Porque eles falam Nós também temos treinamentos tem sociais A gente conversou com vocês né? Eles vão uma audiência é, da Câmara E já dizem que conversou com os movimentos Conversou com a população de rua aí é, vão lá fora e fazem tudo ao contrário Então a humanização é importante Principalmente olhando o foco dos ataques da guerra de todo mundo que é a luz, né? Que é os, a chamada Cracolândia. Uhum. Todo mundo parece que quer fazer um treinamento. Olha como é que a gente faz. Não, vamos treinar lá na luz. Então vai GCM, vai o golpezinho. vai a PM. Então estão treinando e brincando é, de, de, de polícia com a população de luz. Isso não é legal. Então a, um, um exército que tem que entrar ali na luz. Agora é o exército da saúde. E esse, esse é o passo. Eu vou ficando aqui porque tem que ter muita coisa, mas o tempo é. vai tem companheiros
0: é, mais É, e o tempo, o é. tempo aqui nosso é bem curto mesmo, então eu vou, vou continuar também a mesma pergunta que o padre Lindo acabou de fazer, mas aí a gente vai pedir para que seja uma, uma forma mais objetiva, mas perguntar também ao Vinícius qual que é o, o, o projeto dele, assim, principal que você, sendo eleito, você traria para o Legislativo, Vinícius. É isso aí, Tião, moradia, segurança e saúde. Muito bom, muito obrigado, Tião. Vamos aproveitar também o nosso tempo que está curto e perguntar ao Vinícius Lima, da Rede Sustentabilidade, quais são os seus projetos, caso seja eleito.
4: Então, Cláudia, o principal seria expandir é, o trabalho que eu já tenho de locação social. É, que só temos um prédio né, e isso pode ser expandido para 10, para 20, 30, 40, 50, enfim, é, vazio e que a gente que está dormindo na rua e poderia dormir nesses prédios. Não necessariamente ter a posse da residência, mas simplesmente ter um lugar para alugar e alugar de maneira mais barata, por R$100, reais, reais. em paralelo a isso, ter um emprego também. Eu acredito que aí poderia morar o a, a proposta, a solução para a gente poder reduzir o número de pessoas na rua. E eu faço bastante coro com, com a fala do Tião e estou sentindo que a gente não vai resolver a questão da Cracolândia com bala de borracha, com bomba de gás, mas sim com saúde, sim com acolhimento é, e com um olhar ali digno, respeitando a vida da tá, tá galera em situação de rua e não simplesmente cedendo tudo para especulação imobiliária. Mas o principal, tecla que eu vou bater vai ser essa tecla da habitação, essa tecla da, da locação social, do housing first também.
0: Agora passamos a pergunta para o Ricardo de Lima do Partido Socialismo e Liberdade.
2: O movimento trabalha muito com aquela dignidade, emprego e chave, né? Que seriam os três pontos de reivindicação do, do movimento. É... Os centros de acolhida, eles já não respondem à necessidade da pop rua há muito tempo. É, eu cobraria imediatamente do Legislativo situações que já fossem mais possíveis de ser alcançadas. Ah, os hotéis sociais que já existiram no passado e que foram tirados no dia de hoje. Investimento massivo em repúblicas é, é, para a população em situação de rua, que tem um número reduzido, que eles tenham a sua autonomia de gestão e a partir da República a, a, a ser a porta de saída é, para as questões da moradia, porque é, a moradia é o principal objetivo para a gente solucionar não só o, o problema da cidade. Eu acho que a moradia é a melhor solução para a população em situação de rua, né? É, é a prioridade. É.
0: Toninho, você também tem essa mesma visão que a gente vê que está sendo unanimidade aqui a questão da moradia para, como, como projeto para pessoas em situação de rua é, de São Paulo. No teu projeto também, a moradia é prioridade?
3: Não tem hoje como você trabalhar uma política pública. Eu acho que o governo tem que saber trabalhar intersecretarias, porque você precisa de fortalecimento da, da, da questão psicológica da pessoa. Então, eu acredito que tem que ter uma política intersecretarial que leve todas essas questões, na né? questão da saúde, da habitação. Então, eu acho que tem que ser políticas intersetoriais. Eu acho que uma, a gente priorizar assim, só uma única política, eu acho que não vai ter muito resultado. Essa é a minha opinião.
1: Que pena, né, Cláudia, que vamos ter que ir encerrando a nossa pois conversa. É. Tem tanto assunto ainda que seria bom aprofundar, mas acho que vamos ter que ir caminhando né, para o final.
0: Pois é, Padre Ainda a gente vai caminhando para o final, mas penso que nós fizemos uma ótima, excelente roda de conversa. E agora é o momento dos participantes, dos nossos convidados, ter um minuto aí para deixar a sua última mensagem é, para os ouvintes da Rádio da Rua do Jornal Trecheiro. É um momento para que vocês possam deixar suas mensagens e dizer também quais são os seus objetivos, em especial para a população em situação de rua de São Paulo. Então, eu faço o convite agora para o Tião Nicomedes, do Partido dos Trabalhadores, para começar essa roda de mensagens.
2: Eu coloco,
5: finalizando da minha parte, eu fico com os três T's aí, que foi um tema bem interessante no trecheiro, terra, teto, trabalho, né? E, fico focado nisso aí. E aí depois vão entrar as outras políticas com todas as secretarias, cultura e tudo mais. E eu vou colocar mais um tempo a cidade de São Paulo, Cione Cometes, 13455. É, conto com o seu apoio, com seu voto. Tem vários companheiros aqui e quero que todos cheguemos lá, mas eu sou sincero, eu quero realmente estará. Eu acho que esse coroa, esse trabalho do movimento nacional, inclusive do movimento internacional de população de rua, eu tenho recebido apoio, de que para esse é um representante aqui, 26 países acompanhando a nossa candidatura aqui, os imigrantes torcendo. Então, eu acho que é um mandato de esperança. É isso, fica o meu abraço e muito obrigado por essa oportunidade valiosa, preciosa mesmo.
0: Vinícius Lima, do Partido Verde Sustentabilidade. Qual que é a sua mensagem?
4: Queria agradecer por esse espaço aqui. É muito feliz de conhecer vocês, de essa ideia. E reforçar aqui a minha fala do início de que não importa que quem entrar, tomara que todos entrem. A gente está todo mundo pelo bem da rua. Ninguém é que está competindo entre a gente. É, a gente compete com aqueles que querem o mal da rua, com aqueles que querem enfim, esperando que vem a gente possa tampar junto. E estamos na reta final aí. Deus abençoe muita força todos os candidatos. E não sei que, que dia esse programa vai lá, mas vou aproveitar aqui para pedir voto. é, quem, quem ainda não tiver candidato a vereador, vamos de 1880. E quem já tiver também compara com o seu aí, que talvez é, possa gostar um pouco mais, beleza? Obrigadão, Cláudia. Obrigadão, Arlindo. Obrigado a todos os outros debatedores, estamos Vamos mandar
1: o link para vocês, né, Cláudia? Depois... Vamos
0: sim. E Ricardo, Ricardo Lima, do Partido Socialismo e Liberdade, qual que é a sua mensagem?
2: É, eu quero primeiramente agradecer, é, reencontrar o Toninho online, fazia tempo que eu não vi o Toninho, o Tião online, né? são grandes amigos, Conhecer o Vinícius, quero conhecer o Vinícius pessoalmente. É, você que está ouvindo, eu peço o seu voto, para que no dia 15 de novembro a gente possa estar levando a humanidade e pessoas humanas para dentro da Câmara Municipal. São Paulo foi muito destratada nos últimos tempos e nós precisamos levar é, amor a São Paulo e levar um legislativo comprometido com a humanidade e com as humanidades que se encontram em cada um e em cada uma de vocês. Então, no dia 15 de novembro, eu peço seu voto. 50 ricardo de Lima, vereador, pelo PSOL, com bolos e erundina.
0: Agora, a mensagem do Toninho Vespoli, do Partido Socialismo e Liberdade. Toninho, o espaço é seu.
3: Bom, primeiro, eu queria agradecer o pessoal aí, né trecheiro, é, os candidatos aqui que estão aqui, espero que todos ganhem. Pelo menos dois deles eu conheço e sei que são de luta. né um, um, Só não conheço o companheiro aí da rede, mas se está aqui com certeza é um companheiro de luta. É, eu sei que às vezes parece que tudo está contra a gente. Porque tem um presidente genocida que já promoveu 160 mil mortes no Brasil e que a gente tem aqui é, grupos poderosos que estão aí com o governador e com o prefeito e que estão mais para fazer negócio do que ver as pessoas mas eu acredito né, eu acho que o Espírito Santo está agindo né? não é possível a gente a gente é, levar uma vida dessa porque o nosso povo não merece é, eu vi outro dia Luiz Erundina falando com mais que 80 anos de idade com o seu vigor e com a sua utopia da mudança. Eu acho que a mudança é possível. Eu acho que a gente está em momento de reflexão da sociedade e que a gente tem todas as condições de mudar o rumo da política econômica, da política nacional via São Paulo. Por isso que ganhar a cidade de São Paulo, ter Guilherme Boulos e Luiz Zerondina à frente, não é só administrar bem essa cidade e olhar de uma forma mais humana, mas ser um calcanhar no pé Desses, desses fascistas que estão lá no Congresso que derrubaram uma presidente eleita, eleita legitimamente igual a Dilma Rousseff. Então, eu, eu acredito que, igual na Bolívia, nós recuperamos a democracia, essas eleições podem servir para a gente recuperar a democracia no Brasil. E eu acho que é isso que nós vamos fazer, porque eu confio no nosso povo, porque o nosso povo não é bobo, já percebeu o que está que sendo esse governo federal, esse desemprego, esse custo de vida, e nós vamos mudar essa situação. Obrigado.
0: agradecemos a cada um de vocês pela participação, por vocês estarem aqui, e que nós estamos juntos com muita força para a gente fazer um novo caminho, construindo sempre né, um novo caminho, não é não, Padre Alindo.
1: Acho também, eu termino lembrando aquele lema que a gente repetiu aí no, durante esse período forte da pandemia, a rua não é lugar para se viver, muito menos para morrer, e acho que essa roda de conversa nos dá esperança. Nós precisamos multiplicar a roda de conversa com quem está por esse Brasil mais humano, mais digno, mais solidário. E aqui eu percebi isso. Nós somos mais fortes do que aqueles que querem a morte, o ódio, o fascismo e a violência. E nós vamos vencer porque a vida é mais forte do que a morte.
0: Exatamente, a vida é mais forte do que a morte e a gente sempre vai estar nessa roda junto, sempre a gente vai estar em roda, sempre vamos estar juntos, de mãos dadas, porque nós acreditamos que a vida é mais importante, porque nós acreditamos que o amor é capaz de resolver e de construir um mundo melhor e porque, sobretudo, nós acreditamos no ser humano. E né? isso é fundamental Para a vida da gente Tudo isso é vida Tudo que a gente quer é valorização da vida Pardalindo, muito obrigado Pela presença no programa Até o próximo Jornal Trecheiro
1: Obrigado a você, Cláudia Também por essa presença Até o próximo
0: Até lá Obrigado, gente Tchau, tchau Rádio da Rua é comunicação de cidadania. Você pode e deve colaborar com o Jornal Trecheiro. Pode enviar informações, convites, notícias e, principalmente, denúncias à redação do jornal. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou envie um e-mail para a equipe ojornaltrecheiro.com para você que gosta de ler as notícias do Jornal Trecheiro, entre em contato, que enviaremos o um jornal em formato PDF para você, pelo celular. Esta é a Rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania. Caros ouvintes da Rádio da Rua, chegamos ao fim desta edição do Jornal Trecheiro. Nosso muito obrigado ao Centro Gaspagacia, Banho para Geral, Relacionais e todos aqueles que apoiam esta caminhada. Padalindo, muito obrigado pela presença no programa. Até o próximo Jornal Trecheiro.
1: Obrigado a você, Cláudia, também por essa presença. Até o próximo.
0: Até lá. Este jornal foi produzido pela equipe do Jornal Trecheiro, com apresentação de Cláudia Pereira e Padre Arlindo. Edição, técnica e todo o apoio de Tony Cardoso. Continue ligado na programação da Rádio da Rua e até a próxima edição do Jornal Trecheiro. Obrigado, gente. Tchau, tchau.